0: Ela... Se você quiser falar, fala, mas eu não vou dizer falar. Rodrigo, corta essa última parte E também fiquei pensando, não vou repetir, não vou saber Rodrigo, corta isso <risos>
1: Esquece
0: Calma, eu vou é... <risos> Cara, na moral, por isso que é o par perfeito
1: Claquete E aí, gente? Bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje nós vamos fazer os quadros que vocês amam, que é quadros dos ouvintes. Vocês mandam histórias pra gente e a gente recebe elas. Organiza elas, porque a gente tá recebendo bastante histórias de vocês atualmente. Não se preocupem, porque a gente vai fazer todas as histórias num dado momento.
0: Inclusive, gente, fica aqui. A gente tá querendo pensar num nome pra esse quadro. A gente chama de história de ouvinte, mas esse nome não é nem um pouco criativo. Então vão lá no nosso Instagram, arroba podcast de Psicologia Sincera que a gente vai, um dia desses, fazer uma enquete pra vocês pensarem
1: em nomes pra esse quadro. só queria lançar isso aqui. É, gente, porque nós duas aqui não somos exatamente o poço de criatividade. <risos> Então, pra quem chegou aqui de paraquedas, né? Como é que funciona esse quadro aqui do nosso podcast? Vocês mandam histórias e elas vão ser anônimas. Elas vão ser contadas aqui pela gente de forma anônima. Se tem nome, a gente muda. Se tem nome de local, a gente também muda ou não fala, né? Porque dependendo não é tão relevante, assim, pra história. E aí, a gente junta histórias similares pra o episódio, assim, ter um começo, meio e fim, né? Ter um foco. Então, a gente pega histórias que se conectam, a temática se conecta. E aí, a gente faz uma análise dessas histórias. Análise de o que, que a gente daria de conselho. O que, que, assim, que, que a gente pensaria, né? Se a gente fosse um pouquinho a psicóloga de vocês Estaria ouvindo essa história que vocês estão mandando pra gente E se vocês quiserem participar Se vocês quiserem mandar histórias Vocês podem ir no nosso e-mail podcastpsicologiasincera@gmail.com Arroba Mandar essas histórias por lá A gente sempre responde E vocês também podem mandar pelo nosso direct do Instagram No arroba podcastPsicologiaSincera Que estamos lá Pode mandar no nosso direct A gente responde Também a gente tarda, mas a gente responde E o tema do episódio de hoje Que é o que vocês provavelmente já estão esperando ouvindo eu falar há dois minutos. É sobre psicologia. Acaba que a gente... Muita gente, né, do mundo da psicologia, tanta gente de fora quanto a gente do mundo da psicologia segue a gente. E a gente recebeu algumas perguntas, assim, sobre tanto a nossa profissão do psicólogo, por outro psicólogo que mandou pra gente uma história, quanto também de outra pessoa que pensa em fazer psicologia. Então vai ser um episódio, assim, muito dedicado ao mundo da psicologia, assim. A gente vai falar da nossa profissão, vai falar dessa escolha profissional, né? Será que vale a pena ou não fazer psicologia? Então vai ser um episódio focado um pouco sobre isso. Mas eu acho que a gente vai dar uma dicas bem relevantes, mesmo pra quem não for da psicologia. Com certeza, eu ia falar isso, né? Pra galera que não só se interessa sobre
0: o tema, os temas amplos, né? Que a gente fala da vida, relacionamento, amizade, trabalho, autoconhecimento, tudo isso a gente fala com esse respaldo, e com esse olhar da psicologia. Hoje a gente vai falar mais sobre a psicologia especificamente. Então, quem se interessa e quem tem até essa curiosidade, quem pensa em fazer psicologia ou quem faz, enfim, gente, esse episódio aí é pra vocês. A gente a gente vai falar dessas histórias muito a partir desse lugar, né? Talvez como funciona um pouco na prática a nossa profissão e nós, né? Como que a gente lida com isso emocionalmente falando, psicologicamente falando, porque psicólogo é ser humano, gente, como qualquer outro. Nós somos iguais. Então, vamos começar com a primeira história? Bora! Oi, Anas, como vão? Estou acompanhando o podcast há pouco tempo, mas tenho refletido muito no que vocês dizem e tem me ajudado. Bom, o meu problema é muito ligado com me cobrar demais. Faço terapia há uns 9 anos, mudou radicalmente a minha vida, estou muito melhor em vários aspectos, mas a autocobrança é uma coisa muito difícil para mim até hoje. Tenho buscado tentar me levar com mais leveza, só que continuo me julgando, me punindo quando não consigo entregar um desempenho bom, no meu ponto de vista, no meu trabalho. detalhes sou psicólogo também. O problema não é só me criticar, mas me critico de uma maneira que não tô conseguindo sair do lugar. Me sinto sem forças pra me reerguer e conseguir reagir mesmo. Quero saber de vocês algum conselho, dica, toque, algo que me ajude a clarear alguns caminhos possíveis pra não ser tão carrasco comigo mesmo. Beijos e muito obrigado.
1: Gente, eu me simpatizo muito com essa pessoa que mandou <risos> a história, uhum. porque eu acho que todas as profissões no geral, muita gente que tá ouvindo aqui deve passar por isso, mas eu também é, me cobro muito na minha profissão, assim, de entregar um bom atendimento pros meus pacientes, assim, de dar o meu melhor, de estar sempre atualizada. Mas, ao mesmo tempo que eu me esforço muito, né, quando a gente é muito autocrítico ou muito crítico, esse esforço parece que ele tem um peso extra. Que é a gente mesmo que tá colocando, mas tem um peso extra. Então, eu entendo, assim, o quão difícil é. Uhum. Eu não sei que área da psicologia esse psicólogo trabalha. Eu assumi que era psicologia clínica, né, aquela psicologia que você trabalha em consultório e tudo mais, mas agora eu tô pensando que pode ser outros tipos de psicologia também. Ele não especificou. Mas eu acho que nessa profissão do psicólogo É um pouco pesado, porque tem muitas pessoas Assim, que chegam pra mim, né Tem até amigas algumas vezes que vêm desabafar comigo Que a gente coloca um peso muito grande Porque o que a gente fala, deixa de falar, influencia no outro Então a gente tem que ter muita responsabilidade No que a gente fala, ou uhum. deixa de falar Pra um paciente, porque a gente sabe que a pessoa Vai levar em consideração o que a gente tá falando E pode até tomar decisões sérias de vida pra... Com base no que a gente fala, né gente Então é realmente uma profissão muito séria Eu entendo a pressão envolvida nisso Mas eu já achei ótimo o que você falou, eu não consigo entender entregar um bom desempenho do meu ponto de vista. Achei isso muito importante. Maravilhoso, <risos> estrelinhas. Com certeza. Porque me parece que você é uma pessoa muito autocrítica, isso eu chuto, que deve ter muito a ver com a sua família, como você foi criado. Muitas vezes o que você tá entregando assim, 150% e as pessoas só querem 90% de você. Isso provavelmente deve ser um padrão, assim, não só na sua profissão, imagina, mas em várias coisas que você faz ao longo da sua vida. Eu acho muito difícil a gente só se cobrar na nossa profissão e não se cobrar em mais nada. E eu vou dar Assim, um conselho pra se você é psicólogo clínico que nem eu, você respirar fundo. Não sei quanto tempo você tem de carreira, mas faz parte, muitas vezes, você sentir que você não tá dando conta, você sentir que o paciente não tá melhorando. E um segredo, assim, que eu tenho pra falar é que a terapia é do psicólogo, sim, mas também é do paciente. Então, algumas vezes, se você tá ali se esforçando e tudo mais, você tá sentindo que a terapia tá emperrada, você pode estudar, mas o paciente também tem que colaborar. Com certeza. E eu acho que tem alguns pontos importantes pra falar sobre esse caso, né?
0: Porque ele não falou, por exemplo, quantos anos ele tem, é, há quanto tempo ele tá formado, mas eu acho que isso é uma coisa que, num geral, pessoas autocríticas que... Eu diria que tem uma correlação muito grande com pessoas perfeccionistas. Não sei se é o seu caso, ouvinte, mas, num geral, eu diria que o processo de aprendizagem é mais difícil, entre aspas, para essas pessoas justamente pela questão da autocrítica. Porque, gente, aprender é um processo como a maior parte das coisas nesse mundo e nessa vida, e é muito o que a Ana Teresa falou mesmo, a nossa profissão assim como outras, né, que lidam tem um nível de responsabilidade muito grande, né, tem uma influência muito grande na vida de quem a gente tá ali, com quem a gente tá trabalhando, existe sim esse grau de responsabilidade, e tem coisas que a gente pode fazer para nos proteger, de certa forma, ou ajudar mesmo no nosso desempenho e no nosso processo de aprendizado enquanto psicólogos, né, então eu pensei, fazer uma supervisão, fazer uma boa supervisão, né, fazer uma for... se for a clínica, no caso, assumindo que esse psicólogo atua em clínica, mas você poder estar em contato com profissionais mais experientes, se você atende no consultório, você fazer a sua terapia também é muito importante, você fazer uma formação, você estar tá em contato com outros profissionais, então assim, tem coisas que podem ir te ajudando nesse processo e podem respaldar, né, e ajudar no sentido da qualidade do seu trabalho, mas é muito importante você e todos nós, né, entender Entendemos que aprender é um processo e você vai errar e você vai melhorando e você vai, você com, sei lá, 5 anos de experiência em qualquer área, né, gente? Mas assim, na psicologia é muito diferente de um psicólogo com 20, 30 anos de experiência, né, Ana Tereza? Então, pra nós, muito autocríticos, é muito importante ter isso sempre em mente, assim. Cara,
1: eu estou aprendendo, estou sempre aprendendo.
0: Não é ficar de pernas pro alto e você errar e não ligar, porque é isso, a gente tem um impacto na vida da pessoa mas é saber dosar, sabe? não é nem de uma forma completamente irresponsável, mas também não é nem ir pro outro lado de pesar demais a mão em você senão o que pode acontecer é o que você descreveu, né? Que é você paralisar você não tá nem lutando, nem fugindo parece que você tá paralisado nisso, né? e
1: isso que a Ana Luísa falou, assim, concordo demais com tudo que ela falou, tô pensando até aqui, como psicóloga, né? como é que eu posso te acolher como profissional de profissão, né? Também, e uma uma coisa que eu acho que vale a pena falar tanto pra quem faz terapia, para quanto quem conduz a terapia, né? Que é o psicólogo. Que é um trabalho em conjunto. Então, assim, você... A Ana Luísa falou muito, né? Da sua parte, né? Qual é a sua parte na terapia? Tudo isso que ela falou vai te ajudar demais. Mas tem que lembrar também que qualquer relação ela é a dois. Então... Eu sei que a relação da terapia é uma relação diferente da maioria das relações que a gente tem ao longo da nossa vida. Mas não deixa de ser. Então, tem que lembrar que se você tá fazendo terapia, se você escolheu fazer terapia, a gente vai exigir algum esforço, você vai num consultório, você senta, você espera que seu psicólogo vai te dar respostas incríveis, seu psicólogo vai ajeitar a sua vida pra você, gente, isso não vai acontecer, isso precisa de um esforço da sua parte.
0: Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar. A te ajudar.
1: Então, muitas vezes, se a terapia tá emperrada, pode ter a ver com você, mas também pode ter a ver com o paciente. Eu acho que a gente diminuir um pouco esse volume da autocrítica e a gente entender que nem tudo tá sobre o nosso controle. Até porque, muitas vezes, a pessoa não tá ali em terapia dando o melhor dela, mas é porque, gente, naquele momento, a pessoa não consegue dar mais do que aquilo. Uhum. A pessoa não consegue falar sobre certos assuntos, a pessoa não consegue é, se é, botar vulnerável ali, e é o processo da pessoa, não tem nada a ver com você, a sua capacidade como psicólogo. Exatamente, e
0: isso que você falou faz muito sentido, porque é isso, né? Tem muitas nuances ali, pode ser algo do terapeuta pode ser algo do paciente ou do cliente pode ser algo da relação, gente, às vezes você e aquela pessoa ali não encaixou para aquele processo fluir, né, Para melhora ir acontecendo, tem tantos tantos fatores, é muito importante a gente colocar isso, isso inclusive é uma informação que quem não é da área da psicologia, não sei se sabem mas existem diferentes abordagens, né, para o atendimento clínico eu e Ana Teresa volta e meia, a gente traz isso aqui no podcast, nas nossas lives lá no YouTube, que existem essas diferentes abordagens, né? E eu e a Ana Tereza somos de abordagens diferentes, mas as duas têm uma visão do paciente com papel ativo. Isso também é muito importante a gente falar, né, Ana Tereza? Uhum. Porque se esse ouvinte é da clínica, a gente também não sabe qual a... em qual abordagem ele atende. Mas é muito importante a gente colocar esse diferencial, né? A visão da minha abordagem da terapia e da abordagem da Ana Tereza, que é a terapia cognitiva comportamental, tem esse olhar que o cliente, né, o paciente, ele tá ali também com um papel ativo. Então, não é ali o terapeuta que conduz 100% ou no, nem 90% a terapia, né? É realmente um trabalho a dois. Então, partindo do pressuposto dessa visão que a gente está trazendo, que é a nossa enquanto psicólogas, é isso, né? Não é só você. E aí, isso dá margem pra você realmente diminuir o lugar dessa crítica. E eu achei interessante isso que você falou, que você se critica de uma maneira que não tá conseguindo sair do lugar. E aí, isso é muito assim, da Gestalt, a gente sempre pensa muito qual é a função das coisas, né? Nas nossas vidas. Qual é a função da sua crítica, eu fico curiosa, né? Que parece que a função que ela tá tendo pra você nesse momento é você não sair do lugar, né? O que, que aconteceria se você tirasse ela ou diminuísse, né? Será que você ia se movimentando e
1: tal? E o que que tá fazendo que, que ela continue aí, né? Então, é uma coisa que eu fiquei aqui pensando. E eu também tô aqui me questionando, né? O porquê você acha que de todas as formas de lidar com a situação, se criticar é a que vai te gerar mais resultado. Uhum. Porque a gente, obviamente, é muito ensinado que, nossa, a gente tem que sofrer, ser bem-sucedido, a gente tem que batalhar muito, a gente vai sofrer muito. E eu imagino muito, sabe, aquelas pessoas, assim, que são chicoteadas, né? Eu até zoo essa metáfora com a Ana Luísa. Da autocrítica muitas vezes, ser é um chicote. Eu fico pensando, né, que as pesquisas atualmente em psicologia, principalmente na minha área, falam que, na verdade, quanto mais com mais delicadeza, mais gentileza, mais compaixão, né, que a gente usa a palavra compaixão, mas não necessariamente é uma palavra que as pessoas vão entender no sentido teórico da psicologia. Pessoas que se tratam com mais compaixão, que são mais amigas de si próprias, elas têm resultados melhores de quem se trata com autocrítica. Não porque essas pessoas erram menos, essas pessoas fazem tudo perfeito, mas essas pessoas estão planejando que vão errar e elas vão saber se acolher quando elas errarem. Quem é autocrítico não planeja quando erra e não aceita e se cobra e se maltrata quando erra. Eu acho
0: que esse é o grande diferencial mesmo, né, de pessoas que têm esse nível de aceitação maior em relação ao erro e pessoas muito autocríticas. Porque, no geral, a autocrítica vai levar pra esse lugar da paralisação. Isso até me lembra o nosso episódio, Como Se Motivar Sem Crítica, com a Erika Leonardo. Ela fala um pouco sobre isso, né? Vocês podem ir lá, ouvir esse episódio que a gente fala assim, inclusive esse episódio, na verdade, eu acho que é direcionado pra esse ouvinte, né? Ouvinte, se você que mandou essa história, tá ouvindo esse episódio que a gente tá falando agora. Vai ouvir o Como Se Motivar Sem Crítica, acho que você vai se identificar muito. E a Erika traz isso, né? Que a a autocrítica,
1: ela ativa o nosso sistema de luta ou fuga. É, porque a luta ou fuga, né, ela acende o nosso sistema de alerta no corpo. É como se a gente estivesse fugindo de alguma ameaça. Só que a ameaça é a gente, gente. Olha que louco. Que loucura. É como se a gente estivesse tendo que lutar ou fugir de uma ameaça que é a gente. E a gente não tem como fugir da gente mesmo. Infelizmente. Gente, que existencial. <risos> Então, como é que é que a gente lida com isso? Porque eu também falo muito dos meus pacientes. A gente reclama muito das relações que a gente tem com os outros, com a nossa família, com os nossos amigos. Mas a gente pouco olha para a relação que a gente tem com a gente mesmo. E a terapia é
0: muito esse lugar, né, Ana Tereza? Justamente. Só, assim, pra terminar em relação a essa história, né, vou referenciar mais dois episódios que eu acho que podem te ajudar, ouvinte, que é o Como Diminuir Minha Procrastinação. Parece não ter a ver mais tempo, porque a gente fala muito sobre a procrastinação entrar às vezes num lugar realmente de uma crítica muito grande, de um perfeccionismo muito grande, e ao invés da gente agir, a gente simplesmente paralisa na procrastinação e também o episódio que Devo Ser Gentil Comigo Mesmo, com a Maria Amélia Penido, que eu acho que também vai ter você vai se identificar muito. E se eu
1: também puder aconselhar, eu acho que se for possível, dá uma pesquisada na internet sobre meditações para desenvolver autocompaixão, que tem coisas na internet, tem até um livro chamado Autocompaixão, da Christian Neff, que você pode ler, eu ainda não li, gente, eu tô indicando, mas assim, todo mundo diz muito bem desse livro, então eu vou, vou na onda dos outros, porque eu vou ler esse livro um dia tá na minha listinha. que eu acho que também dá pra você entender um pouco do que a gente tá falando, até eu mais especificamente, porque eu estudo a terapia da compaixão, então acho que faz sentido você procurar até por essas meditações porque elas ajudam você a desenvolver um eu, né, uma forma de relacionamento com você mesma mais gentil mais amorosa, mais amiga mais parceira, e gente, é um desenvolvimento você você não nasceu se cobrando né? eu gosto de falar pros meus pacientes, ah, você nasceu bebê e você já se cobrava Então não Então você desenvolveu isso Da mesma forma Você vai ter que desenvolver O outro lado também
0: E é exatamente nesse gancho Que eu queria falar Sobre a, a grande pergunta Ficou na minha cabeça Lendo essa história, né Que é Onde você aprendeu A ser crítico assim, né Com quem que você aprendeu A ser crítico assim Porque Vou trazer um conceito Que eu Provavelmente já falei em algum desses nossos mais de 50 episódios, que é o de introjeção para gestalt que é bem parecido com o de crenças, né, da abordagem da Ana Teresa, a TCC. Vou falar aqui porque também vou referenciar esse conceito na segunda história. Que basicamente, gente, para gestalt terapia, as nossas introjeções são as coisas que a gente aprende, mas meio que sem assimilar, sabe? Que a gente só vê muitas vezes nos nossos modelos, nas nossas referências, na sociedade, no mundo, a gente toma para gente, a gente realmente aprende, mas sem mastigar, sem discriminar se aquilo faz ou não sentido pra gente. Então eu fiquei pensando se você introjetou essa autocrítica de alguém. Se foi do seu pai, se foi da sua mãe, se foi da sua avó, do seu avô, enfim, de quem for. Fica aí esse questionamento, né? Só você poderia responder isso. E muito do trabalho na gestalt terapia é a gente olhar pra essas introjeções, né? Pra essas crenças, esses, esses aprendizados, e a gente atualizar isso, né? Porque muitas vezes é isso. A gente sai engolindo um bando de coisa, sem discriminar, aí a gente bate lá na terapia com, sei lá, 25 anos, 30 anos, e a gente vai reproduzindo pensamentos, atitudes, comportamentos que a gente aprendeu e que tá automatizado na gente, né? Então, às vezes você introjetou essa autocrítica e seria importante você olhar para ela hoje e atualizar e ver. Ainda faz sentido para você ser assim hoje, né? Disso que você aprendeu. Você tá consciente disso? Você tá consciente de onde você aprendeu? E se faz ou não sentido, se tá te servindo de alguma coisa, óbvio, gente, que é, parece mais fácil responder essa pergunta e pronto, acabou, né? É isso. Não, óbvio que não. Tem todo um processo, porque a gente aprendeu e até desaprendeu de desconstruir uma coisa pra reconstruir aí na terapia a gente vai processando isso tudo lá, só que eu não queria deixar essa história passar
1: sem trazer isso, porque acho que é um ponto muito importante de ser levantado com certeza, e vamos de segunda história? Bora Let's go! meninas, meninas, meninas eu acho que tem um caso pra vocês é o seguinte, sou advogado e é vinheta do... você já esteve perdido em algum momento na sua casa? não! por favor editor, coloca a musiquinha de entrada que isso merece <risos> Já esteve perdida em algum momento na sua carreira? Você não está sozinha. É muito pra mim. Pois bem, eu vou tentar resumir ao máximo. Eu sempre quis ser advogado, desde criança. E na contramão que geralmente acontece, eu fui desestimulada a fazer direito pelos meus pais. Pois eles não achavam a profissão legal, no sentido de bacana mesmo. Pois bem, me formei em um curso de tecnologia, sou entusiasta de tecnologia, gosto do assunto e cheguei a trabalhar nisso por alguns anos. Mas no fim, quis fazer direito. Passei e fiz. Já sou advogada há três anos, gosto do que faço, mas estou insatisfeito com gente rendimentos. Acredimentos. Percebi ao longo dessa minha curta vida profissional que advogados só ganham dinheiro, de fato, se tiverem grandes nomes, vierem de famílias abastadas e coisas do gênero, pois qualidade técnica não é necessariamente um fator determinante. Aqui temos mais um detalhe. Sempre gostei de muita coisa. Por exemplo, sempre quis ser professor e também sempre gostei da área de psicologia. Mas continuando, ano passado, decidi prestar o Enem para fazer geografia. Sim, isso mesmo. Para ser licenciado em alguma área, dar aulas por meio período e poder advogar sem tão foco como está hoje. Ocorre que as inscrições ainda não iniciaram e o senhor meu esposo lançou a brava. E se você gosta tanto de psicologia, por que você não considera? Pois essa pessoa que vos fala pelo... Tanto de temas que apontou, deixou claro que não tá fácil. Eu ouço podcast da área de psicologia, e como já mostrei minha referência anual, o de vocês é o principal. Oh, meu Deus. E acho empolgante, gosto dos temas, me identifiquei com algumas situações. Quando mostro os episódios super animado pro meu marido, ele disse que acha que o conteúdo denso, algo que não é natural pra mim. Agora, a braba que lanço pra vocês é, eu gosto de psicologia por ser todo... ...cheio de traumas e me identificar com todo o problema que eu ouço... ...principalmente nas questões familiares, família controladora, sexualidade... ...aquele como um todo. Ou eu realmente gosto de psicologia como profissão. Do nada me bateu essa dúvida e talvez seja uma questão de ser explorada por mim na terapia... ...que é amanhã por acaso. Ou quem sabe por vocês também. Por que não? Então, eu vou começar
0: referenciando o conceito que eu acabei de falar na última história... ...só porque esse finalzinho aí que ele trouxe pra gente responder essa dúvida... Vocês lembram quando eu falei sobre isso, de introjeção, que a gente pega as coisas dos outros, né? Engole as ideias dos outros sem assimilar e tal? A questão de terapia também traz um pouco de pessoas, digamos assim, né? E um desses perfis são pessoas introjetivas, isto é pessoas que têm essa tendência bem na prática, gente aquela pessoa que muda de opinião o tempo todo que escuta o que o outro falou e já toma como se, si, é como a sua própria opinião, e aí escuta outra opinião e fala, não, mas na verdade é isso aqui e tal, e no geral essas pessoas têm pouca referência própria do que de fato faz ou não sentido pra elas, do que elas gostam ou não de fato Óbvio que com uma história eu não... Tô num lugar de poder falar, nossa, essa pessoa é introjetiva, até porque o nosso lugar não é rotular as pessoas e agir a partir disso, mas ter um norte também, né? mas A gente precisaria de mais informações para isso. Só que com algumas coisas que esse ouvinte falou, eu já fiquei nessa dúvida assim. Hum, ele deu alguns exemplos de atitudes que ele tomou a partir da opinião dos outros, ou que ele questionou sobre ele a partir da opinião dos outros. Então, eu fiquei com muito medo de chegar aqui no podcast e a gente, Ana Tereza, Opinar também se ele deveria ou não fazer psicologia, porque eu pensei, olha aqui, eu não vou ser palco pra introjetivo, não vou lançar mais uma introjeção, gente, eu tô falando isso brincando, tá? Mas assim, me identifico, já vou lançar, vocês gostam quando a gente se expõe? Me identifico, uma vez eu fiz uma pergunta querendo a opinião da minha psicóloga e ela falou Você tá querendo que eu lance uma parada só pra você introjetar, né? Eu falei que
1: sim era exatamente isso que eu queria então ela se negou a fazer isso eu vou negar que também então gente vocês acabaram de ver um pouco como um psicólogo funciona a gente traça como vocês funcionam e com base nisso a gente age para ser terapêutico então não é terapêutico para você a gente dizer o que fazer para outra pessoa para outro paciente para outro ouvido talvez seja interessante para você não vai ser terapêutico então vamos lá né o que eu tenho para falar desse caso me pareceu muito que quem é que estava com o controle remoto da sua vida para tomar essas decisões de carreira Pê. Feitar. porque eu tô pensando assim você foi tomando várias decisões com base no que outras pessoas foram te falando eu entendo quando a gente é muito mais novo, gente, a gente essa época de vestibular é horrível, gente a gente não tem a menor noção de mercado de trabalho a gente não tem noção nem do que a gente gosta direito, nem como pessoa, assim, pensando sabe quem era eu com 18, 17 anos pelo amor de Deus, e eu tenho que tomar uma decisão que vai impactar, sei lá, os próximos 5 anos da minha vida, os próximos 4 anos da minha vida tirando toda a pressão, né fazer faculdade, fazer vestibular, ter uma profissão envolve, então então, eu entendo, assim, que é uma decisão difícil, que outras pessoas tomaram por você, mas eu também tô me perguntando o quanto na sua vida você também teve espaço para saber o que você gosta, já que você falou, ah, quero fazer direito, mas aí alguém falou, não, vamos cortar essas asinhas aqui, você vai fazer outra coisa. Uhum. E você não pôde experimentar, sabe? Te negaram isso. Exatamente. E isso é um dado muito
0: importante sobre pessoas num, que, num geral, são introjetivas, né? É que, provavelmente, essas pessoas não tiveram esse espaço que você mesmo, que você falou agora, Ana Tereza, de Desenvolverem a própria opinião, junto disso, às vezes desenvolverem a própria autonomia, desenvolverem o próprio senso de si, né? Então, no geral, pessoas que foram impostas muitas coisas de uma forma exagerada mesmo, né, gente? Porque a gente já trouxe isso aqui também. O papel dos pais, mal ou bem, é dar uma orientada. Não é também a criança de 5, 6, 7, 8 anos tomar absolutamente todas as decisões da sua vida. Não, óbvio que não. Mas é muito importante ter esse equilíbrio, né? Porque se for uma coisa desequilibrada, no sentido de impor, impor, impor e isso diminui a possibilidade de, da pessoa, né? Ao longo do desenvolvimento dela Ir desenvolvendo esse senso de si As próprias opiniões As próprias decisões Isso pode acabar acontecendo Então foi perfeito cirúrgico Isso que você falou do controle, né? Quem tá no controle remoto da sua vida Porque, assim, uma coisa muito importante de falar É que justamente, gente, assim Não é que também seja um problema A gente ficar na dúvida em relação à nossa vida profissional Pelo amor de Deus Tem pessoas que sabem desde sempre o que querem fazer E são apoiadas no que querem fazer e seguem, tem pessoas que sabem desde sempre e não são apoiadas, mas sabem tem pessoas que estão na dúvida entre 30 mil coisas e são apoiadas independente, então assim, os cenários são os inúmeros, a gente não tá falando eu acho que a questão aqui não é necessariamente as suas dúvidas, né, mas é porque você mesmo trouxe informações de pessoas que deram ali um pitaco a mais e parece que te mobilizou ao ponto
1: de você questionar ali suas próprias decisões, né, então isso é muito importante de você estar tá atento. Outra coisa que vale o questionamento aqui é o que está potencializando você tomar essa decisão de sair do direito ou fazer direito em meio período você falou que se frustrou em relação à sua vida profissional, o quanto você ganharia até essa questão de salário mesmo e eu estou me perguntando assim, o quanto você acha que essas outras profissões que você vai se especializar e vai dedicar anos da sua vida também vão ganhar porque muitas vezes a gente vai tomando atitudes um pouco mais impulsivas e a gente não leva em consideração para entender o que é que está afastando a gente de fazer direito porque você me mostrou que você quis fazer direito, você fez tecnologia não gostou, correu atrás de fazer a Direito se formou, tá três anos formado então assim, tá tudo bem você se sentir frustrado nesse primeiro momento que é o início da carreira eu sei que networking e tudo mais faz muita diferença assim no mercado de trabalho não vamos ser hipócritas em relação a isso mas eu acho que não é o único meio que você pode crescer dentro de um mercado de trabalho então você, por exemplo, desistir de algo que você se esforçou tanto pra conseguir porque você tá se frustrando nesse momento de carreira, eu acho que também é algo de coisas pra você ponderar, gente. Começo de carreira é muito frustrante. Eu não uhum. sei quantos anos você tem, você deve ser novo. Mas muita gente, assim, fala um pouco mal da geração milênio, né, da geração Z. Mas de até certo fato eu entendo porque a gente tem muito a imagem de que se eu fizer escola, se eu fizer faculdade e eu for esforçado, um bom aluno eu vou ter um emprego e eu vou ser bem pago. E, gente, a vida não funciona nessa linearidade. Infelizmente. Então é um pouco a gente não idealizar o que é estar no mercado de trabalho. E cada profissão tem um mercado de trabalho também. Você já viu como é que é lá fora, Murray? Com certeza. E mais uma
0: vez, a gente não tá falando isso aqui pra esse ouvinte, gente. Eu vou forçar isso 30 mil vezes até o episódio acabar. A gente não tá falando isso com a intenção de te tendenciar a nada, mas até porque outro dado importante assim sobre a nossa profissão enquanto psicólogas é, na verdade é muitas vezes servir como espelho do, pro que as pessoas estão falando, né? Então, por exemplo, eu li aqui o primeiro parágrafo da sua história, né? Sempre quis ser advogado desde criança e na contramão do que geralmente acontece, foi desestimulado. Então, é muito isso do que a Ana Teresa trouxe agora, né? Já era uma coisa que, pelo visto, você sempre quis fazer, né? E que legal que você pôde voltar pra isso, mas também o que a Natresa falou, faz parte acho que é algo importante de você explorar na sua terapia é justamente esse seu centro assim, esse seu norte, o que que tá te norteando, esse seu senso de si mesmo para você
1: perceber a partir do que que você tá tomando as suas decisões, né? Então, analisa bastante bem, assim, e com carinho mesmo, o que, que é que tá te afastando dessa área do direito, e tá te fazendo procurar por outras áreas, que eu já vi isso acontecer, né, de a gente pensar, nossa minha, meu mercado de trabalho é muito difícil, eu vou para outra Gente, o outro também vai ser difícil. Então, assim, tenha certeza que você gosta do que você vai fazer, porque vai ser menos pior, assim. Eu digo porque eu também mal bem, gente, eu sou recém-formada. Eu me identifico muito. Enquanto eu estou gravando esse episódio, eu tenho um ano e meio de formada. Gente, eu cabro minha cara de assim: dia não. E, tipo, eu não tô milionária viajando pra Maldivas sem pensar duas vezes. Então, também entra isso, né, gente? Quais são, quais são as nossas expectativas? Se a gente tem expectativas realísticas, a gente tem que analisar isso. O que, que a gente espera da nossa profissão? porque muitas vezes a gente vai escolher uma profissão que a gente sabe que, o, assim, o mercado paga tanto, o mercado não valoriza alguma coisa assim, e tá tudo bem você escolher essa profissão, gente, mas a gente tem que entender um pouco como o mercado de trabalho também funciona até pra gente ponderar, isso não quer dizer que você tem que trabalhar numa coisa que você odeia, eu também sou contra mas também entender que muitas vezes o que você escolheu não necessariamente vai te dar a remuneração que você quer, o que você sonha, então assim, eu não tô aqui pra podar os sonhos de ninguém, mas em entender que a gente tem que tomar decisões conscientes e com expectativas realistas do que vai acontecer. E maduras também, né, Ana Tereza? Porque eu acho que parte
0: do processo de amadurecer é se dar conta disso mesmo, de que cara, gente, a gente pode escolher a profissão que a gente mais ama. Aí eu não sei, tipo, eu também tenho um pouco tempo de, de carreira e de vida profissional pra poder falar, talvez se a gente estivesse falando com uma pessoa que trabalha com o que ama, sei lá, há 50 anos a, essa pessoa pode estar falando diferente mas até do contato que eu tenho com o profissionais mais experientes, com mais tempo de carreira, num geral o que eu escuto é... Cara, eu amo isso. Mas tem dias que eu não tô afim fim de fazer. Tem dias que eu preferiria ficar na minha cama. Então, eu acho que tem muito isso desse processo de amadurecimento e de entender que é isso. Você pode amar o que você faz, mas você pode estar de saco cheio um dia também. Você pode estar frustrado. Principalmente nesse início, gente. Porque, cara, a gente faz faculdade a gente acha que acabou o período de sofrimento e de grande dedicação e de preparo pro mercado de trabalho. Eu acho que principalmente na nossa geração, né? Não sei quantos anos esse ouvinte tem, mas se for mais ou menos da nossa idade, de 20 e poucos anos. Gente, a gente tá numa num, num, geração. E eu acredito que só vai ficar cada vez mais assim. Que o processo de preparo e de aprendizagem é eterno. Eterno. Eterno, eterno. E não tem um início, meio e fim. A gente vai se desenvolver como profissional para sempre, eternamente. Sempre vai ter coisa para fazer, para melhorar, para estudar, para aprender, Não. enfim. Mas só falando especificamente agora sobre a sua pergunta, né? Que ele falou. Eu gosto de psicologia por ser todo fu cheio de traumas e me identificar com todo problema que eu ouço. Ou realmente gosto de psicologia como profissão? E assim. Você só vai saber se você realmente gosta de psicologia como profissão experimentando. Porque, inclusive, nem as pessoas que estão na faculdade de psicologia e ainda não começaram a estagiar... Ou, às vezes, estagiam, mas ainda não se formaram e, de fato, têm isso como profissão... Às vezes, nem essas pessoas sabem. Então, o fato de você gostar de temas de psicologia pode, sim, ser um indicativo... De que você gostaria de atuar, mas não necessariamente... Se você gosta ou não de psicologia Ou inclusive qualquer coisa como profissão Eu diria que a gente só tem como saber
1: Experimentando isso como profissão Acho que uma dica que eu posso dar foi uma matéria Que eu fiz na minha faculdade de empreendedorismo Gente, não era nem de psicologia Eu sou formada em empreendedorismo Olha a informação que eu tô dando pra vocês aqui E eu tive que fazer uma matéria No qual a gente estudava um pouco O futuro profissional que a gente queria ter E foi uma matéria que, gente, abriu minha cabeça Muito sério E eu não teria mudado de área se eu não tivesse feito essa matéria O que acontece, né? Na época eu trabalhava com neuropsicologia, eu trabalhei dois anos com isso na faculdade, e eu, assim, sentia que era aquilo, mas não era aquilo, e aí é que tá, eu amava estudar, até hoje eu amo ouvir sobre neurociência, sobre psicologia, como isso afeta as pessoas, como se explica o comportamento humano, mas a prática eu não gosto, eu não sou apaixonada da mesma forma que eu sou apaixonada pela clínica, por atender pacientes, e como eu descobri isso antes de me formar? Eu fiz um questionário para um chefe meu que trabalhava com neuropsicologia na época, e eu perguntei, não tipo, por que você gosta de trabalhar com isso, mas eu perguntei como é que é um dia-a-dia. O -dia. Que, que você acorda, o que, que você faz? Qual é, como é um dia bom, assim, que você termina de falar cara, esse dia aqui valeu a pena de eu ser esse profissional. E como é um dia ruim? E você pergunta, na maioria das vezes, tem mais dias bons, tem mais dias ruins. Até pra você entender. Então, por exemplo, o meu chefe foi citando, assim, um dia bom do qual ele se sente realizado como profissional e um dia ruim. E eu fui vendo que eu não tava me identificando muito com aquilo, eu não me via fazendo aquilo que ele tava falando. E aí eu meio que troquei com ele e falei ah, mas eu gostaria de fazer isso. E ele mesmo me deu o feedback e falou, olha, isso que você tá falando tem a ver, mas não é o que eu faço e seria de outra área. E foi aí que, bom, tô sementinha: tipo acho que eu vou ter que procurar outra área pra fazer na prática o que eu gosto. E isso é muito bom. Até porque, gente,
0: eu não sei se você já trouxe isso de forma tão explícita em algum outro episódio, eu lembro que eu falei na nossa última live lá no YouTube, mas eu mesma tive essa experiência, né? Porque a ideia e a teoria e o estudo e, inclusive, a imaginação do que é a prática é diferente da própria prática, eu sou completamente apaixonada por estudar psicologia, eu estudei 5 anos e meio, e eu posso falar pra vocês que eu fui uma das pessoas que eu não odiei nenhum período que eu estudei óbvio que eu odiei matérias, mas assim eu não, não tive um momento na, nos 5 anos e meio de faculdade de psicologia que eu não tava gostando do que eu estava estudando num geral, e eu achava que eu queria a clínica, né, eu tinha experiência como paciente, porque eu fazia terapia há um tempo eu conhecia pessoas que já estavam atendendo então eu ouvia sobre, e eu imaginava como seria, imaginava que eu fosse gostar, quando eu comecei a atender na prática de alguma forma aquilo não tava me mobilizando, não tava sendo como eu achava que seria, e assim, eu tenho a experiência de fazer outras coisas, profissionalmente ou não, e eu sinto e eu sei quando eu tô gostando de alguma coisa e eu tive a experiência de atender no consultório particular individualmente, né, eu e um paciente, um no caso ali naquela sessão né, tive isso com diferentes pessoas e eu sentia que eu não tava gostando, eu já conhecendo mais ou menos como é que eu funciono e como é que eu fico quando eu gosto de uma coisa, eu vi que não tava enxergando isso em mim. Então, assim, é frustrante mesmo, né? Eu até me identifico até certo ponto com a sua história no sentido de dúvidas em relação à vida profissional e tal. E, assim, é tentativa e erro. É só fazendo que você vai saber. Mas, assim, ponderando muito e sentindo e experimentando, mas que essas decisões sejam a partir de você. Por exemplo, essa minha dúvida em relação à clínica, né, individual, não foi porque eu ouvi alguém falando sobre, não foi porque alguém chegou pra mim e questionou. Eu tive a minha experiência, eu experimentei, eu senti e eu tomei essa decisão a partir de mim. Então isso é muito importante também para pessoas com tendências introjetivas, né? Mas assim, respondendo mais uma vez a sua pergunta, isso é até uma brincadeirinha que eu tenho em relação a estudante de psicologia e psicólogo, tá gente? Eu arrisco dizer que 99% das pessoas que decidem fazer psicologia, são as pessoas que são sim, todas f... Vidas cheias de traumas e que se identificam com todos os problemas que houve. Caso encerrado! Essa aí é a minha, a minha estatística, fonte vozes da minha cabeça. <risos> mas isso é um meme que a gente tem, né? Que, cara, a galera que decide fazer psicologia
1: não tá bem da cabeça, mas tá tudo bem. Olha, a minha teoria é que todo mundo que faz psicologia tem questões familiares uhum. não simples. Uhum. Então, assim, se eu conheço uma pessoa de psicologia, a pessoa fala que tá tudo bem, e aí eu pergunto a família, gente, é tiro e queda. É o caos mas enfim, gente, vamos lá pra não expor mais a gente, não expor mais a nossa profissão. <risos> Sim, eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho pra falar o seu ouvinte e que deve estar tá
0: super frustrado porque se tem uma coisa que frustra introjetivo é quando pede resposta e a pessoa não dá. Mas nosso papel também como psicólogos é frustrar
1: paciente né, Ana Sim, e muitas vezes fazer você encarar, né, porque a gente chegou aqui a criar hipótese, que talvez você não tenha criado essas ferramentas na sua vida de você se experimentar experimentar você se sentir, você se autoconhecer. E se você só vai se autoconhecer você enfrentando aí essas respostas de, será que eu faço, será que eu não faço? É só você que tem a resposta, porque se alguém der, você vai dar o controle remoto para outra pessoa. E isso fala muito só pra gente fechar com chave de ouro sobre responsabilidade,
0: autorresponsabilização. É muito mais fácil quando a gente toma uma decisão a partir dos outros... Se der certo, se der errado, o mérito, né, é dos outros. Nossa, mas isso não deu certo pra mim, mas... Não, mas eu tomei essa decisão porque fulano me falou, né? Então, se responsabilizar pelas nossas escolhas, parte também de responsabilizar pelas consequências das nossas escolhas, né? E é um pouco por isso que eu... Aí é a minha visão enquanto psicóloga que algumas pessoas podem, de forma não consciente, se esquivarem um pouco desse processo, né? De escolherem por si, de tomarem as próprias decisões e bancarem as próprias decisões. Porque aí o nível de responsabilidade aumenta, gente não é só pela escolha, é pela consequência também, e aí que a gente, você olha no espelho e vê que a gente
1: é adulto, né? <risos> eu acho que se vocês se identificaram com as histórias aqui, se vocês acham que tá pesado pra vocês lidar com alguma dessas questões que vocês estão falando procurem ajuda, eu acho que a gente dá só um, a pontinha iceberg aqui sobre o que que um psicólogo faz, né, o que que a gente conversa sobre mas eu acho que se vocês tiverem oportunidade de fazer uma terapia ou procurar por uma terapia vai ser algo muito mais especializado que a gente vai conseguir aprofundar muito mais você também, né, que tá ouvindo vai conseguir aprofundar muito mais nas suas questões então se vocês estiverem procurando terapia ou quiserem alguma indicação, vocês podem procurar eu atendo, vocês podem procurar na Luísa a Luísa vai passar bons profissionais para vocês podem entrar em contato com a gente e vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, o podcast psicologia sincera, vocês também podem me achar no meu arroba Ana Cavalcante e me achar lá no psicóloga Ana Luísa e gente,
0: todas essas informações vão estar aqui na descrição do episódio, assim como os links dos episódios que a gente referenciou tão bem, e não esqueçam de classificar o episódio e o nosso podcast 5 estrelas linha gente, por favor, que isso nos ajuda muito. E outra coisa que nos ajuda muito é quando vocês compartilham os nossos episódios nas redes sociais de vocês. Então, se vocês quiserem, se vocês gostarem do conteúdo que a gente tá produzindo aqui pra vocês,
1: compartilhem. Façam que a galera saiba da nossa existência aí e vamos crescer junto. E não deixem também de seguir o nosso podcast pra vocês ficarem sempre ligados nas novidades e nos novos episódios que vão sair, pra vocês não perderem nada. E vocês podem ver que a edição de áudio desse episódio maravilhosa foi feita pelo Rodrigo Moreno e o link pra vocês entrarem em contato com ele descobrir um pouquinho mais sobre ele, o trabalho dele também vai estar aqui na descrição do episódio e é isso gente, um beijo e até o próximo episódio claquete ai papai, apaixonei